0: Dames en heren in de rechtbank. De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Bolder. Met wat voor vent heb ik nou al die jaren onder één dak geleefd? Ik ben gewoon door mijn eigen man bedonderd. Welke vader doet dit zijn kinderen aan? Een podcast van De Telegraaf. Ik zag geen monster in die verdachte bank zitten. Ik zag een gebroken man.
1: Dit is zo een familiedrama. Saskia, welkom. Dankjewel. Je bent echt net terug uit de rechtbank van, uh, van Alkmaar. Ja. Want daar hoorde jij de strafhuis tegen de 49-jarige Martijn Dembe uit Assendelft. En in alle bizarre rechtszaken die je mee hebt gemaakt, is dit eentje van de een top 10, top 5 kandidaat?
0: Nou, hij staat wel in de top 10. Ja, inderdaad. Ja, vreselijke zaak was dit.
1: Een man die blijkbaar helemaal de weg kwijt was, althans ja. dat pretendeert hij en tot een wanhoopsdaad is overgegaan.
0: Ja, nou, ik denk ook wel dat hij de weg kwijt was. De vraag is alleen natuurlijk in hoeverre. Maar ja, hij heeft zich wanhopig genoeg gevoeld... om, het, uh, om zijn huis in brand te steken. Uh, met als gevolg, hij heeft zelf steeds gezegd dat hij dat deed om zelfmoord te plegen. Maar het gevolg was dat zijn jongste zoon van 14 uh, is omgekomen. En uh, zijn vrouw zwaar gewond raakte, wekenlang in coma lag en nog steeds de naweeën daarvan heeft. En ook zijn andere twee zoons, maar net het veegelijf wisten te redden. Eén van hen is uit het raam gesprongen, uh, van twee hoog en belandde op de grond. Uh, met een gebroken bekken en twee gebroken polsen. Nou ja, Je kunt je de paniek voorstellen als zoiets gebeurt.
1: Ja, want het gaat om een uh, familiedrama, zoals je beschrijft. Ja. Een familie waarbij op het eerste gezicht niks aan de hand lijkt. Hij werkt voor een olie- en gasbedrijf, zij is kapper. Beiden zijn erg druk met sporten. De sportactiviteit van hun drie zoons. Ze gaan op verre vakanties, Tanzania, Aruba. Op skivakanties, ze vliegen class, Een luxe leven. En dat allemaal tot 2 november 2020. Saskia, je hebt al net iets verteld. Maar wat gebeurde er die dag nog verder?
0: Nou, eigenlijk moet ik nog een paar dagen verder terug in de tijd. Um, toen kreeg uh, Martijn den B. te horen van zijn werkgever dat hij werd geschorst omdat ze hadden ontdekt dat hij had, uh, geld had verduisterd. Nou, dat onderzoek daarna was in volle gang, maar dat bleek te gaan om een bedrag van maar liefst 2,4 miljoen. Dat had hij weggesluist in een aantal jaren tijd, dat is in 2014 begonnen en iedere keer heeft hij geld overgemaakt naar zijn eigen rekening, naar zijn, uh, de rekening van uh, een zoon van hem die een eigen bedrijfje begon, naar de rekening van zijn vrouw die een kapsalon runde. Uh, ja, alles bij elkaar. 2,4 miljoen euro die, zoals je net al opzonde, werd uitgegeven aan dure vakantiereizen, aan de verbouwing van het huis, er werd een serre aan vastgebouwd, aan de aanschaf van een, een gloednieuwe Volkswagenbus en nog veel meer zaken waardoor het gezin inderdaad in luxe kon leven. Nou ja, je weet, zoiets gaat een tijdje goed misschien. maar of later, best Ja, best lang. wel lang, heel lang zelfs. Ja, dat zo'n groot bedrag niet eerder is ontdekt. Uh, tijdens de rechtszaak bleek ook wel dat hij... Hij was de financial controller van dat bedrijf. En hij bepaalde dus ook wat de accountant... tijdens de jaarlijkse controle onder ogen kreeg. En ja, hij heeft dus natuurlijk al die dubieuze facturen... en zo buiten beeld gehouden. Dus het heeft heel lang geduurd voordat ze erachter kwamen. Maar ze kwamen erachter. En ja, hij is uiteindelijk uh, op staande voet ontslagen en dat vond hij zo vreselijk, vond hij zo erg, dat gezichtsverlies, dat hij dat niet durfde op te biechten aan zijn gezin. En ja, wat hij zei was, ik wilde zelfmoord plegen, ik wilde eruit stappen, ik vond de schande te groot. Um, en ja, dat, uh, dat heeft uiteindelijk, na nog heel veel andere dingen hoor, die gebeurd zijn, geresulteerd in brandstichting in zijn huis en het bijna meesleuren van zijn hele gezin in de dood.
1: Dus hij steelt jarenlang. Men komt erachter. Uh, en hij denkt, de schande is mij te groot. Althans, dat dacht hij. Ja. En ik ga voor uh, de totale ja, dood van mijn gezin.
0: Ja, dat ontkent hij dus. Hij zegt, ik wil de zelfmoord plegen. Hij zegt ook dat hij dat heeft geprobeerd. Uh, tussen het moment waarop hij op staande voet werd ontslagen... en de beslag dreigde op zijn bankrekeningen, op het huis. Nou ja, zijn gezin zou erachter komen. En die brandstichting. Hij zegt dat hij toen heeft geprobeerd om zich te verhangen in het trappenhuis. Um, hij heeft een touw om een, een trapspeil gespannen. Heeft een, een lus om zijn nek gelegd en is gesprongen. Maar is er toch op teruggekomen. Hij had al een afscheidsbrief geschreven, die is ook voorgelezen in de rechtbank, uh, gericht aan zijn vrouw, uh, waarin hij schrijft Lieve Petra, nou het komt erop neer, een tekst in de trant van ik laat jullie nu met de shit zitten die ik heb veroorzaakt. Uh, als je dit nu leest, dan ben ik er niet meer. Ik heb dit gedaan en ik kies nu voor de meest egoïstische uitweg, namelijk uh, het, het nemen van mijn eigen leven.
1: Maar, maar Saskia, zag je zag er zag vanaf de van die zelfmoordpoging of is het mislukt?
0: Hij, is, hij heeft er uiteindelijk vanaf Gezien. Hij, hij heeft even hangen uh, bungelen in dat trapgat en heeft uiteindelijk toch weer vaste grond onder zijn voeten gevonden en, uh, en ja, is, er, is dus gestopt. Uh, had een enorme stream in zijn nek, vertelde hij, maar dat heeft hij weten te verdoezelen voor zijn gezin. Maar hij is wel daarna verder gegaan met dat, dat idee, ik, uh, ik maak een eind aan mijn leven, want ik kan die schande niet aan, ik kan mijn gezin niet onder ogen komen. Um, dus hij is op een gegeven moment naar de praxis en de gamma gegaan. Heeft uh, bij iedere bouwmarkt twee jerrycans gekocht. Die heeft hij bij een tankstation in Wormerveer gevuld met benzine. En die jerrycans die heeft hij op een gegeven moment op de tweede verdieping van zijn huis, nou, min of meer geparkeerd, tot het moment waarop hij ze zou gebruiken.
1: En, en... hij was dus wel zo rationeel om naar meerdere bouwmarkten te gaan. Ja. Zodat hij niet... Alles op, bij één zou doen en dat, ja. dan kom je al bijna in, dan is hij toch wel enigszins nog heel rationeel geweest.
0: Nou ja, dat zegt de officier van justitie dus ook. Die zegt van alles wijst erop dat hij gewoon dit van plan was. Hij heeft nagedacht over waar haal ik die jerrycans. Hij heeft uh, benzine getankt bij in die jerrycans bij een, uh, een pompstation in Wormerveer, niet al te ver van zijn huis. Hij heeft ook een, een, een gasaansteker gekocht, omdat hij woonde in een gasloos huis. Uh, dus hij wist dat hij die benzine op een andere manier moest aansteken. Hij heeft dus een aansteker gekocht. Daar heeft hij over nagedacht, zegt de officier. En vervolgens heeft hij die benzine een tijdje laten staan... totdat er een moment kwam waarop hij dat ging gebruiken. En dat was dus in de nacht van 2 november.
1: En twijfelt de officier van justitie... of die zelfmoordpoging in de trapgang echt gebeurd is?
0: Daar heeft ze zich niet heel duidelijk over uitgesproken. Uh, daar is niet echt een bewijs van, want niemand is daarbij geweest. Die brief? Die brief wel. Die brief is gevonden in zijn eigen nachtkastje. Dat uh, is Na de brand is die in zijn nachtkastje gevonden. En die is ook voorgelezen. Ja, Als die poging was geslaagd, dan had zijn vrouw dat briefje wel gevonden. Maar je kunt niet bewijzen bijvoorbeeld... of je dat briefje misschien later heeft geschreven. Dus dat is niet helemaal duidelijk geworden.
1: Nee. En uh, je eindigde net bij, uh, bij het is nacht... Ja. En, en, en toen? Wat deed hij toen?
0: Ja, hij heeft een paar dingen gedaan die volgens de officier van justitie ook weer duiden op die voorbedachte raden. Uh, zij zegt, hij heeft bijvoorbeeld voordat die brandstichtte, uh, de, de nieuwe Volkswagenbus verplaatst. Die stond naast het huis.
1: Die mocht niet uh, beschadigd raken? Nee,
0: nee. Dat zou dat, jou dat nou uh, nog,
1: wat zou je dat nog kunnen schelen als je in zo'n wanhoops...
0: Ja, dat kun je je afvragen. Maar in die Volkswagenbus had hij ook allerlei... Uh, dat zeggen zijn advocaten dan weer... had hij allerlei sleutels gelegd. En door die Volkswagenbus te verplaatsen... wist hij zeker, die zou onbeschadigd blijven. Maar zou, de, zou zijn gezin ook die sleutels vinden? Um, ja, wat dat voor sleutels precies waren, dat weten we niet. Maar wel naar. Als in vorm, deursleutels. Denk ik. Misschien ook wel naar een kluis of iets okay. anders. Maar in ieder geval um, stond die bus op een plek waar dat, dat gezin het uiteindelijk zou vinden. Volgens zijn advocaten duidt dat juist weer niet op die voorbedachte raden. Maar ja, ja, wat deed hij vervolgens? Hij heeft gewacht tot zijn hele gezin naar bed was gegaan. Heeft toen vervolgens uh, in het trapportaal heeft hij benzine gesprenkeld. Uh, twee jerrycans. Die andere twee heeft hij niet gebruikt. Uh, ja, en daarvan zegt de officier van justitie ook, dat doe je niet als je zelfmoord wil plegen. Dat doe je dan op een plek waar jij zelf getroffen wordt.
1: Uh, ja, want de trap is natuurlijk een hele verbindingsas in het exact. hele huis.
0: Ja, en je weet zeker dat als je daar brandsticht, dat in ieder geval jouw gezin als ratten in de val zit. Maar ook dat die rook en die vlammen meteen dat trapportaal inschieten. Dus die vluchtweg was afgesloten voor, uh, voor zijn gezinsleden. En de brand zou zich razendsnel verspreiden. Ja, doe je dat op die manier als je alleen maar zelfmoord wil plegen. Nou, gisteren tijdens die eerste dag van de zaak was, uh, was hij heel zwijgzaam. Wilde hij eigenlijk helemaal niks zeggen.
1: Wat voor man is het? Wat voor man was het?
0: Ja, eigenlijk een hele normale man om te zien. Zo kwam hij ook heel, heel lang over op al zijn buren en al zijn vrienden uh, en familieleden. Uh, maar ja, toch een man. Dat zei zijn zoon op een gegeven moment. Ik dacht dat ik mijn vader kende, maar hij bleek toch twee kanten te hebben. En die andere kant, die kende ik niet. En die andere kant, die heeft de doorslag gegeven die nacht. Uh, hij zegt zelf, ik verkeerde in een soort... Trans, een, een, een soort toestand van bewustzijnsvernauwing. Ik heb me niet gerealiseerd dat mijn gezinsleden nog boven uh, in huis waren. En ik was echt alleen maar bezig met uh, mezelf van het leven beroven.
1: En al zijn daden wijzen daar eigenlijk niet op. Hè?
0: Nou, veel van die, die, die daden niet. Uh, dat zegt de officier van justitie ook. Wat hij op een gegeven moment deed was... hij rende de trap op toen hij eenmaal dat, uh, die benzine had aangestoken. Dat ging gepaard met een explosie. Daar werden de gezinsleden ook wakker van. Dus die kwamen uit de slaapkamers. Op de overloop is hij voorbij zijn vrouw gerend. Hij schreeuwde nog van allemaal naar boven, allemaal naar boven. Uh, en vervolgens is hij de badkamer ingelopen en heeft hij zich daar opgesloten. En hij heeft dus geen enkele poging gedaan om te helpen met het redden van, uh, van zijn gezinsleden.
1: En die moesten naar boven, er zat nog een verdieping op.
0: Ja, er, zat, er zaten nog twee verdiepingen op, een eerste en een tweede etage. Op die tweede etage sliep zijn oudste zoon en op de eerste etage sliepen de twee andere zoons en hij met zijn vrouw. Nou, die, uh, al die kinderen die hebben wanhopige pogingen gedaan om dat huis uit te komen. Um, eentje is er in, in paniek vanaf de tweede verdieping uh, uit het raam gesprongen. En die belandde dus zwaar gewond op de oprit van uh, de woning. De andere heeft met een, uh, een bierkrat heeft een, hij uh, een ruit ingeslagen. Dat hele huis was voorzien van veiligheidsglas. Dus dat was een enorm karwei. En uiteindelijk hebben buren een ladder tegen de gevel gezet om hem eruit te halen. Zijn vrouw stond op een gegeven moment op uh, ja, een soort afdakje uh, boven de voordeur... maar realiseerde zich dat haar jongste zoon nog niet buiten was. Dus zij is teruggegaan naar binnen, naar de slaapkamer van, uh, van die jongste zoon. Die lag bewusteloos op de grond. Die heeft ze nog weten op te tillen om hem op het bed te leggen... om hem vervolgens beter te kunnen vastpakken en hem naar buiten te tillen. Maar inmiddels was er zoveel rook en zoveel hitte in die kamer... dat zij ook het bewustzijn verloor. Dus zij zijn uiteindelijk door de brandweer uh, uit dat huis gehaald. Nou, zijn vrouw heeft uh, wekenlang in coma gelegen, uh, zwaar gewond geraakt. Uh, ja, zij was kapster, maar of ze ooit haar werk weer op een normale manier kan oppakken, dat is de vraag. Uh, en ja, Voor de zoon uh, bleek de hulp te laten komen. Hij is uh, vier dagen later overleden. Hij bleek uh, rookvergiftiging te hebben. en uh, hersenschade als gevolg van zuurstofgebrek. En hij was over 60% van zijn lichaam verbrand. En ja, niets heeft hem meer kunnen redden. En dat heeft zijn vrouw dus pas gehoord, de vrouw van Martijn Den B. Uh, op het moment dat ze een paar weken later uit haar coma ontwaakte. Toen he heeft ze dus eigenlijk pas vol beseft. dat ze haar zoon kwijt was. dat haar andere twee kinderen gewond waren geraakt. en dat allemaal door het toedoen van haar man. En ja, als je dat dan. Als je dan hoorde wat ze daarover had opgeschreven, van ja, met welke wat voor vent heb ik nou al die jaren onder één dak geleefd? Ik ben gewoon door mijn eigen man bedonderd. En welke vader doet dit zijn kinderen aan? Ja, heb Jij, haar, jij hebt haar gezien, hè? Ja, maar niet gesproken. Dat was niet echt mogelijk. Daar had ze ook niet echt een behoefte aan. Maar uh, ik heb haar wel gezien, ja.
1: Zag je ook echt dat zij, uh, dat zij gewond was nog steeds?
0: Nou, dat heb ik niet echt kunnen zien. Zij was vooral gewond aan haar pols en aan haar benen. Ja, die heeft ze bedekt. Dus dat, uh, dat kon je niet echt zien. En uh, zij is door de kunstmatige beademing... waar ze heel lang aan heeft gelegen... heeft ze ook problemen in haar keel met haar, haar luchtwegen opgelopen. Dat zie, dat zie je niet aan de buitenkant. Nee.
1: Maar we inmiddels wel gewoon gehandicapt en mogen elkaar werken als kapsen niet meer doen. Ja, dan blijft mij toch verbazen dat je zo lang heb je toch een soort van gezin met reizen en met sportactiviteiten. En zij zegt echt oprecht, en uh, ik zeg dat niet dat ik er niet geloof, dat je, dat je de eerste keer niet geloof, maar dat hij echt nooit iets aan hem gemerkt heeft.
0: Nee, nou ja, dat zijn vragen die natuurlijk bij meer mensen opkwamen. Hè? Want hij schijnt op een gegeven moment een bedrag van zes ton op de rekening van haar kapsalon te hebben gestort. Uh, ja, dan krijg je natuurlijk vragen van... hoe kan het nou dat ze, dat ze zich daar niet het een en ander bij heeft afgevraagd. Ja. En, hey, ik denk dat jij ook wel weet hoe duur business class vliegen is. Ja. Uh, nou, dat dat paar uh, duizend
1: euro exact, per ticket.
0: Exact, exact. En als je dat dan doet met je hele gezin... dat loopt behoorlijk in de papieren. Maar hij heeft dus tegen haar verteld dat hij uh, beleggingen had gepleegd... en uh, dat die heel gelukkig waren uitgepakt. Ja, dat was niet echt een reden voor haar om, om te twijfelen... aan de waarheid van dat de, verhaal. Hij
1: was tenslotte ook controller. Hey,
0: hij was financial controller, dus hij wist waarmee hij bezig was. Dat, uh, ja, dat mocht zij natuurlijk ook, uh, ook denken. Wat mij nog wel, uh, dat kwam nog wel bij mij op, is um, hij is twee keer eerder ontslagen bij eerdere werkgevers, ook vanwege frauduleuze handelen. Ja, de vraag is even, heeft ze dat nou geweten of niet? Of heeft hij ook dat voor haar weten te verbergen? Want ja, dit ontslag op staande voet verborg hij ook voor haar. Hij ging gewoon morgens om acht uur de deur uit, alsof hij naar zijn werk ging.
1: Wat deed hij dan al die tijd?
0: Nou, hij heeft in ieder geval van één dag verteld dat hij een hotelkamer had gehuurd en daar een paar uur heeft doorgebracht. En ja, hij wist natuurlijk ook dat zijn gezinsleden niet voortdurend thuis waren. Dus hij kwam tussendoor ook thuis. Op één van die dagen zou hij die zelfmoordpoging ook hebben ondernomen die mislukt is. Ja, en hoe hij verder zijn tijd doorbracht, geen idee.
1: Nu is hij naar de badkamer, even weer terug naar die, naar die bewuste nacht. Hè? Hij ja. is naar die badkamer gegaan. Wat, ja. wat deed hij daar dan?
0: Nou, hij heeft daar de, de deur op slot gedaan. En wat hij uh, vertelde, niet zozeer tegen de rechtbank, hoor, want hij vertelde heel weinig tegen de rechtbank, maar dat heeft hij eerder in politieverhoorden verteld, dat hij dacht dat hij daar wel zou stikken door de rook... Maar toen dat niet gebeurde, heeft hij geprobeerd om zichzelf op te hangen aan de handdoekradiator. Uh, er lag een broek van zijn zoon in die badkamer, daar zat een broekriem in. Die heeft hij om zijn hals gedaan en vervolgens heeft hij zich geprobeerd te verhangen aan die handdoekradiator. Maar die kwam van de muur, die kon dat gewicht niet dragen. En zo vond... Is dat ook vastgesteld? Ja, want de brandweer vond hem dus uh, zo. Hij zat op zijn knieën in die badkamer achter die handdoekradiator die, die half over... Over de grond lag, half in de badkamer lag. En hij had nog steeds die broekriem om zijn nek. Dus dat, ja, dat, daar lijkt het wel op dat dat ook daadwerkelijk zo gegaan is.
1: Wat zo uh, kenmerkend is, is. Uh, ik zie die scène vormen, wat jij net zegt. Is dat het gezin wordt wakker door een knal, een ja. soort ontploffing. En ze zien vader naar boven rennen in plaats van ja. weg van het gevaar. En zich ook helemaal niet meer ontfermen dan over, over iets of iemand, nee. maar gewoon zich in de badkamer. Uh, opsluit. Het moet echt een, een soort moment zijn wat, voor, wat, wat in het geheugen gegrift
0: is. Ja, nou zijn vrouw zei daar ook over, van het, het leek alsof hij mij niet zag. Hij rende langs mij naar die badkamer uh, met een glazige blik in zijn ogen. En Het was net alsof hij me niet zag. Uh, dus ja, dat zou er bijna opduiden dat hij zich er inderdaad ook niet meer helemaal van bewust was dat zijn gezin nog in huis was. Aan de andere kant, hij had in bed gelegen naast zijn vrouw en hij is dus gewoon opgestaan om die brand te stichten. En ja, dat je dat dan doet in het trapportaal... Hè, waar, waar meteen die rook en die vlammen door dat trapportaal inschieten... en de vluchtweg eigenlijk is afgesloten. Dat uh, ja, roept toch wel vragen op. Er zijn verhalen geweest ook uh, dat uh, hij de afstandsbedieningen... van de rolluiken die voor de, de slaapkamerramen zaten... zou hebben verdonkerde maand. Nou, dat is uh, volgens zijn advocaat een Indianenverhaal gebleken... want die afstandsbedieningen die lagen gewoon nog in de slaapkamers... Uh, alleen werkte ze niet allemaal meer. Dat vertelde de oudste zoon ook, die had geprobeerd om met die afstandbediening uh, zijn, zijn rolluik uh, naar boven te doen. Maar dat, uh, dat lukte niet echt. Nou, dan zit je echt in de val. Dan, dan, dan kom je, je gewoon de iedereen. De nee, precies, dat klopt. En uh, ja, er was ook nog sprake van: dat zijn ook verhalen geweest die, die ronde deden, dat hij de batterijen uit de brandmelders zou hebben gehaald. En ja, het, uh, de brandweer zou ook hebben gezegd. Normaal gesproken, als wij een huis inkomen waar uh, brandmelders in zitten, dan worden we gek van het lawaai van die brandmelders. En zij zeggen niks gehoord te hebben. Dus ja, die brandmelders die zouden niet zijn afgegaan.
1: Dus ook weer een soort van volbedachte radenscenario. Nou ja, het is
0: in ieder geval een verhaal. De, de officier van justitie heeft het niet gebruikt... omdat het niet echt heel hard te maken is... Nee. dat hij die batterijen eruit heeft gehaald. Volgens de advocaat van Martijn de B heeft hij dat niet gedaan. Uh, nou ja, of het waar is of niet, uh, we weten het niet. Maar dat het gezin als ratten in de val zat, dat staat wel vast.
1: Zoals altijd tegenwoordig in het digitale tijdperk gaat de politie kijken naar waar is nou opgezocht ja. met, een, met een bekende zoekmachine. En toen kwamen uh, methoden van zelfmoord kwamen naar voren, maar ook gezinsdrama.
0: Ja, dat is inderdaad heel opmerkelijk. En ja, dat, daarvan zegt de officier van justitie, dat duidt er toch op dat hij wel degelijk de vooropgezette bedoeling had om zijn hele gezin mee de dood in te sleuren. En ja, die, die noemde dat krankzinnig. Dat dat, 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 dat opkomt uh, in het hoofd van zo'n man om ja, alleen maar fraude te verbergen. Maar zegt hij zelf, um, ik heb dat niet actief ingetikt. Ik heb daar niet op gezocht. Maar ik heb wel gezocht op methoden om zelfmoord te plegen. En toen ik brandstichting intikte, toen kwamen er berichten naar boven. Over gezinsdrama's die nou ja, door uh, ge brandstichting uh, zijn gepleegd. Dus hij zegt, het stond in de zoekresultaten. Maar ik heb het niet actief ingevoerd. Ik heb nee. er niet op gezocht.
1: Nee, dus dat, uh, dat, dat, dat zou, het was een soort bijvang, zeg maar. Volgens ja, hem. dat is wat hij zegt. Ja. Op Twitter had iemand geschreven... dat dit monster maar lang opgesloten mag worden. Ja. Uh, heb jij een monster gezien? Of heb jij een, iemand gezien... die helemaal gewoon niet meer wist... hoe hij verder moest met zijn leven?
0: Nou ja, ik kan niet echt beoordelen... of hij echt niet meer wist... hoe hij verder moest met zijn leven. Ik zag geen monster in die verdachte bank zitten. Ik zag een gebroken man. Hij heeft... Twee dagen lang heeft hij voorovergebogen op zijn stoel gezeten, zijn hoofd liet hij hangen. Hij heeft een hele doos met tissues volgesnotterd, zat veel te huilen, echt heel veel te huilen. En heeft zich in zijn laatste woord ook nog wel gericht tot zijn uh, inmiddels ex-vrouw, want die wil niks meer met hem te maken hebben. En gezegd dat het echt niet zijn bedoeling was geweest om zijn hele gezin mee te sleuren in de dood. Uh, ja, wat daarvan waar is en wat ze daarmee opschieten, dat is natuurlijk de vraag, want ze zijn hun zoon, hun broertje kwijt. Uh, de vrouw vertelde gisteren uh, in haar slachtofferverklaring aan de rechtbank ook... dat uh, ze inmiddels wonen in een gezin, in een huis van de gemeente. Dat het leger des heils financieel moet bijspringen omdat ze het allemaal niet rondkrijgen. Uh, en dat ze inmiddels zijn afgezakt tot bijstandsniveau. En dat is toch wel een enorm contrast met ja, de manier waarop ze hun leven leiden. En ja, de hele tijd heeft de rechtbank geprobeerd om uit te vissen... Waarom heb je nou gekozen voor brandstichting in je eigen woning met gevaar voor je gezinsleden? Dus ja, bijna in, in wanhoop vroeg de voorzitter gisteren ook nog, waarom bent u niet gewoon weggegaan? Waarom bent u niet voor een trein gesprongen? Waarom heeft u niet gewoon in die badkamer waar u zich opsloot het bad laten vollopen met benzine en heeft u dat in de fik gestoken, zodat alleen u zelf de dood zou vinden? Nou ja, dat leidde tot wat, ge, tot wat verontwaardigde reacties op Twitter. Ik weet niet of je ze hebt zin langskomen, maar er waren heel veel mensen die waren met name een beetje gekwetst door de opmerking over waarom ben je niet voor de trein gesprongen, want ja wat doe je daarmee machinisten ja, aan, precies, maar daar precies. ging het natuurlijk nee, niet om. Is, uh... de, de voorzitter had ook helemaal niet de bedoeling om aan te geven dat dat een betere optie was geweest. De voorzitter wilde gewoon echt uit alle macht uitvinden waarom heb je nou gekozen voor een manier waarbij je zoveel mensen in gevaar bracht en waarom heb je niet gekozen voor een methode waarbij je alleen jezelf om het leven zou brengen.
1: Ja, er wordt gesproken over een echte binnenvetter en ik probeer dan een beetje met psychologie van de koude grond te bredeneren dat waarschijnlijk was deze luxe levensstijl mm -hmm. uh, voor deze man het summum, zo, zo hoor je te leven. En hij ja. wist van dit is nu allemaal voorbij, want uit al meerdere banen hè, was het misgegaan ja. en blijkbaar hecht hij daar zoveel waarde aan. Ja. Dat, dat een andere ja. manier van leven voor hem helemaal geen optie was.
0: Kennelijk, Had hij een arme ja.
1: jeugd gehad of zo? Weten we er iets over?
0: Nou, daar weten we eigenlijk heel weinig van. Hij is wel naar het Pieterbaancentrum geweest voor onderzoek. Uh, maar die hebben eigenlijk geen advies kunnen geven over zijn toerekeningsvatbaarheid. Ze hebben wel heel veel over hem verteld. Ze hebben gezegd dat hij uh, toch een persoonlijkheidsstoornis uh, heeft. Met trekken van borderline en uh, narcistische trekken. En ook een stoornis in het autisme spectrum ja. uh, Um, en ze hebben het woord asperger laten vallen. Uh, en dat zou misschien hebben bijgedragen aan ja, zijn gevoel van... ik mag geen gezichtsverlies lijden, Ik moet op de een of andere manier moet ik, uh, mijn gezicht zien te redden. Maar dat je dan voor zoiets drastisch kiest... Ja, dat, uh, we kunnen niet kijken in het hoofd van die man. Maar waarom hij uh, dit heeft gekozen en kennelijk het, het erger vond... dat hij misschien in de verdachte bank terecht zou komen voor fraude... Ja, dat, uh, dat vraag je je wel af. Ja, maar ja, dat
1: overzicht had hij dan waarschijnlijk toch niet meer. Want uh, brandwonden en vuur is ook allemaal heel pijnlijk. Hè? Ja, het is, precies, het is,
0: het is een gruwelijke methode. Het is een gruwelijke ja, methode. Je, ja, je,
1: ja. je gezinsleven kunnen, hadden bij wijze van spreken met, met 80% uh, verbrand liggen. Hadden ze nog kunnen overleven. Ja,
0: maar hij zelf ook.
1: Hij zelf ook. Ja.
0: Ja, dat dus daarom dat maakt het zo onbegrijpelijk. En dat is. Uh... Maar over dat aspect blijven we dus gewoon in het duistertasten, omdat het Pieter Baan Centrum zegt van ja, eigenlijk hebben we niet kunnen vaststellen dat hij, dat hij echt heeft gehandeld onder invloed van bewustzijnsvernauwing of die trans die hij zelf schetste. We weten het gewoon niet. Nee. En ja, dat betekent dus toch dat ze ook geen uitspraak hebben kunnen doen over zijn toerekeningsvatbaarheid. En ook niet over de vraag of het noodzakelijk is om hem een behandeling te geven.
1: Hij verdedigt zichzelf trouwens helemaal niet, hè?
0: Totaal niet. Nee, nee, hij zei eigenlijk al meteen op de eerste dag van het proces... tijdens de behandeling van... ik accepteer gewoon de straf die mij wordt opgelegd. Ik ben schuldig. En uh, hij wilde ook eigenlijk niet dat zijn advocaten hem zouden verdedigen. Uh, dus die zaten eigenlijk in een hele moeilijke positie. Je hoorde dat ook wel aan wat advocaat Mark-Jan Bouwman zei op een gegeven moment van ja, uh, hij wil niet dat we hem verdedigen. Dus we gaan uh, we, we dikken het pleidooi een beetje in. We gaan het alleen maar hebben over de strafmaat en over ja, hoe je het moet kwalificeren. Is het nou inderdaad moord geweest? Is het doodslag geweest? Is het iets anders geweest? Maar we gaan het niet hebben over schuld of onschuld. Uh, we gaan het niet hebben over zijn gemoedstoestand. Want dat wil hij niet. Um, dus wat zij hebben gedaan is, zij hebben wel gezegd, die voorbedachte raden die staat niet vast, dus dat het moord is geweest en pogingmoord op zijn andere gezinsleden. Dat kan helemaal niet worden vastgesteld, omdat er ook contra-indicaties zijn, zoals het verplaatsen van die Volkswagenbus, zoals het neerleggen van de sleutels in die bus. Uh, nou, dat er niet op dat hij ook zijn gezin uh, wilde, wilde doden. Um, en ook zeggen zij, uh, is er geen sprake geweest van een hele plotselinge gemoedsopwelling. Dus ook geen opzet, geen doodslag dus. Nee. Zij zeggen eigenlijk het enige wat je kunt aantonen is brandstichting met dit fatale gevolg. Uh, en niks anders.
1: De eis is uh, 24 jaar. Ja. Dat is een ontzettend uh, lange straf. Ja. Maar eigenlijk, um, ja, dit, hier valt eigenlijk geen straf op te maken. Want een van de kinderen in het gezin is dood. Ja. Op een hele gruwelijke manier. Ja. De twee andere. één heeft zelfs zijn bekken gebroken bij de val. Ja, nou, en twee polsen. Ja. Twee polsen. Nou, ja. zo'n bekken, dat is een heel fundament van het lichaam. Ja. Heb je waarschijnlijk de rest van je leven misschien wel last van. Ja. Uh, bijstand. Uh, ik kan ja. bijna niet. Ik kan maar, ja. Ik, ik het lijkt me of ik lach, maar dat is niet zo. Maar ik kan het bijna niet in. Dit is zo'n familiedrama.
0: Dat is het, ja. Nou ja, zijn gezin zegt ook... Uh, uh, zijn vrouw en, en een van zijn zoons... willen helemaal geen contact meer met hun vader. De tweede zoon twijfelt nog... maar ze hebben tot nu toe geen contact met hem gehad. Ja, het is, um, hij zegt zelf: um, ik, ik zie geen perspectief meer. Ik, uh, hij hield al rekening met een gevangenisstraf van om en nabij de 20 jaar. Nou ja, hij zegt: dan ben ik om en nabij de 70 als ik eruit kom. Um, als deze eis wordt overgenomen, dan is hij. 2 a 74.
1: En wat wil ja. iemand nog met jou?
0: Precies, dat zegt Familie, hij ook. Ja, ja. Vrienden. Maar ja, hij heeft nog wel vrienden. En die, uh, die blijven hem ook wel steunen. Die hebben toch heel sterk dat gevoel van... hij heeft gewoon geen uitweg meer gezien. En heeft een wanhoopsdaad begaan. Maar zijn gezin is weg, zijn toekomst is weg, um, alles is weg. Hij ziet ook geen perspectief meer. En er zat ook echt een gebroken man in die, in die verdachte bank. En ja, je moet je ook realiseren dat voor hem uh, de nieuwe regels van die voorwaardelijke invrijheidstelling gelden. Zou dit gebeurd zijn voor die nieuwe regels, dan zou hij met deze eis ongeveer 16 jaar moeten zitten. Uh, en met de nieuwe regels 22 jaar. Dat is echt wel even andere koek. Maar goed, de rechtbank moet nog oordelen.
1: Dit is er wel eentje in de categorie waarvan je je kunt afvragen of hij wel überhaupt wel levend nog, uh, nog levend achter de tralies vandaan komt. Dat hij wat nou, pers qua perspectief. Dat
0: is iets waarvan ook het Pieter Baan Centrum heeft gezegd. Uh, het gevaar voor herhaling is eigenlijk niet zo groot. In die zin dat hij anderen geweld aan gaat doen. Maar het gevaar voor zelfmoord, ja, dat is, uh, dat is hoog. Uh, ik denk als hij de kans krijgt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat hij de hand aan zichzelf slaat.
1: Wanneer is de uitspraak, Saskia?
0: Over twee weken. Dat is uh, 14 april.
1: 14 april. Dit was de zaak ontleed met Saskia Belleman. Dank je wel. Graag gedaan. Vindt u dit een uh, leuke podcast, laat u dan een recensie achter. Op een van de platforms waarop u uh, dit luistert. Mijn naam is Wilson Bolder. Bedankt.